0: Каша. Голова... Отдельная тема
1: живем с вами этот день до конца. Пятничные салуны имени Олега Кашина и Романа Голованова открывается. Сегодня у нас даже не Москва-Лондон, а Тула-Лондон. Вы представляете? Привет, Тула, привет, Тула.
2: Да, привет из Лондона. Мы похожи, по-моему, да. Тула тоже... Лондон тоже город оружейников, да.
1: И тоже нет оптоволокна для интернета, да-да-да. Я теперь понимаю, какая прелесть у Олега Кашина, когда ты из дома ведешь эфиры, можешь ходить в гавайских шортиках и потрясающе себя чувствовать. Ну, действительно, пятница. Ну,
2: я, я обычно стараюсь нарядно одеваться, поэтому и вам, вам того же желаю. Я Ты, всегда нарядно. Нарядно на, на, всегда... к нашим эфирам, я имею в виду. То есть шортики не наш метод, хотя их не видно, но Бог видит, Бог видит.
1: Аминь. Олег, э- «Увидели мы все доходы Мишустина». Ну, то есть, давайте чуть напомним. Было расследование Алексея Навального, где показаны тайные миллиарды нового премьера, вот эти вот огромные дома, все дела. И теперь выходит ответ на РБК. Вы его,
2: кстати, читали? Да, конечно. Ну, то есть, не, не, не могу сказать, что я внимательно его считал лупой как специалист, поскольку, ну, что называется, э, не моя тема, эти самые консервативные инвестиции, но при этом я, как читатель текстов, конечно, обратил внимание, что, наверное, помогал, по крайней мере, этот текст писать Виктор Пелевин, потому что вот эти обороты, что Мишустин давно знаком с Биллом Гейтсом, Стивом Джобсом и с некоторыми из них дружит, это, конечно, явно такой э, крючок, на который надо цеплять вирусную аудиторию в интернете, чтобы она действительно удивлялась и думала, окей, хорошо, он знаком со Стивом Джобсом, как, когда и как это конвертируется в деньги. И, соответственно, обсуждала это и, ну, собственно, придавала вес этой публикации. Но вот интересно, даже вы начали начали наш разговор в том смысле, что Алексей Навальный то, Михаил Мишустин это, то есть вы, как бы, по сути, ставите их на одну доску, что, в общем, примерно так и есть, потому что Ну, есть... когда журналист выпускает
1: расследование про кого-то, и кто-то отвечает на расследование журналиста, то ну, да.
2: А, во-первых, Навальный, как известно, не журналист. Ну, вы лоялист, поэтому вы вообще должны говорить, что Навальный это человек с судимостью, уголовник, жулик, биткоин и все, все как полагается. И Нет. На, и тварь просто, да. Навальный, при этом, конечно, оппозиционный политик и, очевидно, оппозиционный политик номер один, потому что блогеров много, уголовников много, политиков много, но Мишустин отвечает далеко не каждому. Но при этом, да, поскольку у Навального про, про Мишустина было расследование не первое в карьере Навального и был знаменитый Димон про Медведева, были истории про уже бывшего генпрокурора Чайку, про начальника разгвардии Золотова. По-моему, Золотов последний из героев расследования Навального, кто еще сохранил свою должность. Соответственно, никто ему до сих пор не отвечал. А если отвечали, то, опять же, как Золотов, я сделаю из себя котлету, как Усманов, тьфу на вас, или как Медведев компот. То есть стандарт ответа на расследование Навального выработан уже довольно давно. И только Мишустин, нарушая все сложившиеся нормы и правила, отвечает уже второй Раз, поскольку это вторая публикация Навального и второй ответ Мишустина отвечает по существу то есть объясняет как бы там наверняка что-то преувеличивает что-то умалчивает но естественно за этими ответами стоит непосредственно сам премьер и эти ответы максимально беспрецедентно содержательные по сравнению со всем другим что было раньше с расследованиями Навального зачем это нужно Мишустину политологическая загадка. То есть человек действительно заботится о том, чтобы в глазах и Навального, и его аудитории быть убедительным, быть честным. Такого не было раньше никогда. Медведеву, при всем уважении, было плевать на то, что о нем думают Навальный или Навальнисты. Не знаю, может быть, там в глубине души Медведев переживал, но публично он вел себя так, как будто бы это не имеет к нему отношения. Собака лает, караван идет. Здесь собака лает, караван останавливается и докладывает собаке, что так и так я бы, значит, скопил деньги... Работая, работая в этой компании Бориса Федорова. Действительно, на самом деле, я еще после первого ответа Мишустина через «Коммерсант», когда журналист Бутрин об этом написал, о том, что, да, Мишустин разбогател давно, там все такое, вот писал, что, да, действительно, это такое глубинное государство наше, поскольку в конце 80-х, когда советский народ, там, не знаю, искал какой-то дефицит, туалетную бумагу и колбасу, или стоял в очереди в Макдональдсе, который мы тоже недавно обсуждали, какой-то, значит, молодой человек из э, околокомпьютерной среды, или, как правило, назвать договаривался с IBM, Appleм, Motorolaй о поставках в те годы в Советский Союз компьютеров создавал этот компьютерный клуб и в общем да наверное это но ну, мы любим про масонов может быть наш новый премьер какой-то тайный масон потому что потому что соответственно не очень не очень простой человек но зачем он полемизирует с Навальным действительно действительно загадка потому что ну может быть это действительно признак того что нам готовят преемника и им будет вот этот новый премьер
1: нет, но это может быть новая эра такая в нашей русской новая, политике. Новая
2: роман «Искренность», да, новая искренность, когда человек должен доказать, что он не коррупционер. Но при этом в 2020 году вот доказывать такие вещи, а зачем? Мы тоже уже обсуждали, ведь консенсус сложился, такой, ну, условно-коррупционный консенсус, против того, чтобы чиновники были по умолчанию очень богатыми людьми. Никто, в общем, не возражает. И и нет, вот, ну, Олег, Олег, позвольте, что чуть возражаю, возражу, я мысль, мысль- мысль-то хотела ник- раскрыть. Никто не возражает, роман такой, я возражу. Вот вы Олегу, роман... Олегу возражу. Я
1: даже не про то, что коррупция есть. Да, коррупция, там, как вы правильно сказали, но не стопроцентная, но огромная. Смотрите, вот есть две пиар-модели. Одна, когда ты реагируешь на каждое событие, как пожарная машина туда приезжаешь, звонишь в вот, как, слад... как, как,
2: как, как ваш друг Милонов, он реагирует что, на события, слушай,
1: да, А с другой причин... стороны, ты можешь ничего не реагировать, это выдать такой легкий компот и оставить его. Вот эта модель, модель мы назовем ее компот, она же пока что она неэффективна. Мне кажется, именно вот эта история недосказанности, необъясненности, когда у людей остаются вопросы, она и начала все это топить. Вот И топит чиновников дальше. Когда они молчат, а у людей возникают вопросы. Когда любой Олег Кашин может выйти в эфир и закричать «Это был теракт!» А пока какой-нибудь пресс-службист почешет свою репу и боится Но стучит ему начальник по шапке или нет, что ему делать? А у него штаны уже мокрые, он не понимает, что ему отвечать. Может быть, в этом как раз проблема? Вот вы, то, что придерживались долго, слишком уж этой методики компот, боялись отмечать. Ну вот,
2: между прочим, да. Вот обратите внимание, расследование Навального, второе про Мишустина, было неделю назад или раньше. Да, по нашим меркам это нормальная скорость. Через неделю гигантский, значит, текст ВРБК. Прям всем советую прочитать. Действительно, такого еще не было. Тем более там, да, упоминается давняя дружба с какими-то мировыми гигантами компьютерного рынка. А представьте, если бы на месте Мишустина был президент Трамп. Сколько бы секунд ему понадобилось, чтобы в ответ на расследование Навального написать в Твиттере большими буквами фейк На самом деле мы не знаем до сих пор. Или как... другое на буковку F или, или другое на буковку F, да. Трамп, как бы в этом смысле, большой мастер. Но, действительно, мы не знаем до сих пор, кто вот у Мишустина вместо Пескова, кто его спикер, кто его пиарщик и так далее. Мы видим вначале газету «Коммерсант», потом газету «РБК». В общем, в этом смысле, да, умолчание. И если Мишустин хочет завоевывать доверие аудитории той аудитории, которая читает Навального, наверное, ему нужно заводить соцсети и доказывать, прежде всего, что он сам в них присутствует, буквально как Трамп. Пока, по крайней мере, буквально к этому идет, и я думаю, да, что завтра мы увидим его, может быть, там, не знаю, в Инстаграм, где он будет фотографировать, как когда-то Медведев опять-таки, какие-нибудь свои лыжные прогулки и так далее. Но главный вопрос вообще, зачем это? Ведь аудитория Навального, поскольку тоже Навальный э, в этом бизнесе, в, в этой сфере политики уже много лет выработались и привычки, и стандарты, и очень-очень лояльная аудитория. Если Навальный пишет «Мишустин вор», люди, не, не вчитываясь даже в цифры, будут говорить «Да, конечно, вор», «Да, конечно, вор». И никакие ответы от э, компании инвестиционной «Мишустин не помогут, не повлияют. Тоже такая данность нашего э, бытия современного, медийного в том числе, состоящая в том, что все, правд у людей много, все верят в то, что хотят, и в общем темы живут, и э, до сих пор, по крайней мере, это не приводило никаким большим характеризмам.
1: Смотрите, я открываю телеграм-канал Навального, если уж мы берем расследование блогера. Сегодня в СМИ веселый халуй парад. Пока эффективность технократа Мишустина проявляется лишь в том, что он безжалостно заставляет журналистов с ипотекой потерять остатки достоинства. Но это все не работает. Вот скажите, вот после этого на что вообще рассчитывает Навальный? Кто его будет поддерживать? Когда, ну, ты реально читаешь, вот выходит к тебе человек и открыто говорит, да, вот эти деньги отсюда, вот эти деньги отсюда. Я понимаю, что есть политическая животное Алексей Анатольевич, которому надо выполнить свои интересы. Неважно, кто заказчик, кто что, у него есть какая-то своя миссия. И
2: после этого он выходит и нападает на журналистов. И что он думает, что после этого кто-то будет любить, кто-то будет признавать? Ну, Роман, на самом деле здесь я с вами полностью согласен, но при этом есть опять же нюансы, есть оговорки. Во-первых, да, здесь РБК очень хитро поступило, оно не стало от своего имени писать под видом журналистской работы эту статью. Оно тупо зафигачило пресс-релиз. Гигантский, длинный, который, конечно, в стандартах классической деловой журналистики должен был стать просто эпизодом большого газетного расследования по Мишустину. Здесь просто опубликован пресс-релиз, как когда-то в «Комсомольской правде» советской публиковались материалы плену о ЦК КПСС. Тут
1: важно еще сказать, от кого, от кого вообще эти все слова идут. Тут про а, работу да. Мишустина рассказывает, рассказывает управляющий и партнер да, компании
2: да, да. Полины Герасименко. Да, компания, в которой Мишустин был партнером, в которой Мишустин был, соответственно, в небольших промежутках между своей госслужбой, был, ну, собственно, человеком, занимающимся бизнесом. Но вот к вопросу об отношениях Навального и прессы. Да, да, вы совершенно правы, что любая пресса, которая чуть-чуть не в ногу с Навальным шагает, для него немедленно его враг, для него немедленно э, халуи. При этом, поскольку уже все понимают, что Навальный настолько предвзят к прессе, вот э, этим нашим пониманием, его предвзятости уже действительно пользуются и Халуи, и заказушники, которые там, когда Навальный показывает пальцем на Владимира Соловьева, да, Владимир Соловьев говорит, говорит, ну как же, Навальный прессу ненавидит вообще, он ненавидит ведомости, ненавидит РБК, ненавидит коммерсант и меня, и как бы Соловьев...
1: Стоп, 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 и ненавидит комсомольскую правду.
2: Ну, комсомольскую правду, окей, хорошо. И отдельно а,
1: журналистов оттуда.
2: Это Навальный ненавидит журналистов вообще. Он на дождь отказывался ходить и отказывается ходить буквально годами. Так, Олег, мы,
1: сейчас, мы сейчас уйдем на короткую паузу. Мы пока тревожно ждем, как в наши комнаты ворвутся тройки Навальнистов, поставят нас к стенке и расстреляют. После паузы вернемся.
0: Каша. голова, голова. голова. Отдельная тема. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Каша, голова, отдельная тема.
1: Ну что, мы снова с вами, Олег Кашин, Роман глава да, Мы вам... тайные, тайные миллиарды Мишустина. вам
2: не ворвались на вольнисты, пока, пока у нас была пауза? пока Я задумался, где их больше, в Туле или в Лондоне. И как бы у меня нет очевидного ответа на этот вопрос. Вот, ну смотрите. у нас
1: Они всегда вот здесь.
2: Внутри нас. Это, это правда. На самом деле тоже вот мы обсуждаем сегодня российского премьера. И премьер, причем ну не то, что там столетиями, но по крайней мере последние там 50-60 лет в России, в Советском Союзе, это заведомо не политическая фигура, за там, редкими исключениями, про которые тоже можно говорить. Был Примаков, был Путин. Вот, но обычно премьер такой всероссийский завхоз. Главный по экономике человек заведомо без политических амбиций. Стандарт премьера это Черномырдин. И этот стандарт как раз уже и в наше время при Путине не раз воспроизводился, был Фратков, был Зубков, такие серьезные люди, которые, соответственно, не имеют никаких политических амбиций, а просто занимаются повышением ВВП. И сейчас, вот поскольку сколько прошло месяц не прошло, на самом деле, да, до сих пор не ясно, каким премьером, причем премьером именно вот в своем публичном позиционировании будет Мишустин, политическим или вот этим завхозовским, потому что мы помним эту модель, когда премьером был Путин, президентом Медведев, и премьер Путин, премьер, регулярно там высказывался на тему внешней политики, допустим, говорил про Россию, про Ливию, споря по поводу Ливии, между прочим, с президентом, что тоже по тем временам было довольно экзотично. Вопрос, каким будет Мишустин вот, да, в политике, Будет ли он говорить, допустим, что там, не знаю, выборы в Госдуму должны проходить по одномандатным округам? Или он будет говорить, крутим газовую заслонку, стрясем с украинцев деньги за газ? Я думаю, на самом деле, что и по этому поводу нет пока окончательного решения. И эти все попытки выстроить свое, свой образ в публичном поле, который мы наблюдаем, вот на примере полемики Мишустина с Навальным, это нащупывание образа премьера, поскольку вот тоже, сейчас, ну, я не пытаюсь пинать, и тем более, действительно, у меня к нему добрые отношение, но Медведев за 7 лет своего премьерства не сумел научиться быть премьером. Он пользовался своим старым президентским образом, поэтому всех, в общем, возмущал, бесил. Угу.
1: Вот мы говорим все про Навального, до да про Навального, но он тоже так, не так интересен, как выступление Мишустина, например, на заседании правительства. Но вот одно из них, когда он обращается к министрам и говорит, так, вы там в голове, уверен, прозвучали самые крепкие выражения. Не, не вздумайте выдавать законопроекты сырыми, потому что по ним о вас будут судить люди. Здесь хватит. Потом ставят ответственных людей. Ну, то есть, что теперь вице-премьеры отвечают лично за каждое направление. Потом по штрафам, когда люди там не зарабатывают таких денег, чтобы им поднимали штрафы на пять тысяч рублей. Он говорит всем остановиться. Мне кажется, вот эти уже шаги его публичного выстраивания, то, что с Алексеем Навальным, это, ну, наверное, для такой группы лиц, как журналисты, вот этот парад хулуев, про которых пишет наш Алексей Анатольевич, а вот для народа он вот таким вот воспредстает жестким, совершенно другим, отличающимся от Медведева, который готов подтащить за галстук любого, кто профукал его задание.
2: Я вот тоже сейчас задумался, вот народный образ премьера тоже в советские годы был были некоторые моменты, некоторые образы, которые, наверное, были вот именно стереотипными, потому что первое лицо всегда был не премьер, да, скорее лидер партии. Но была водка Рыковка, названная в честь премьера Рыкова, который тогда как бы занимался в том числе рынком алкоголя в 20-е годы, да, в 30-е. Был, конечно, коктейль Молотова, который вряд ли имел отношение к Вячеславу Михайловичу Молотову, но почему-то его привязали. Вот интересно, что будет по Мишустину, когда вышло постановление по подписано его рукой, а включении китайского коронавируса в список болезней я предположил, что вот в народе эту болезнь можно назвать Мишустинкой. Но как бы мою идею, видимо, никто не поддержал, поэтому я думаю, вот настоящая Мишустинка. Оставим,
1: оставим этот бренд, да, оставим.
2: На- Настоящая Мишустинка впереди. Может быть, действительно это будет водка, а может быть, это будет, не знаю, что-то компьютерное, поскольку он старый компьютерщик, циф- цифровик, цифровизатор. Тоже интересная история, опыт президента, увлекающегося гаджетом, и премьера у нас тоже был, например. Медведева и народной поддержки не нашел. Когда Медведев, там не знаю, приезжал в офис Apple или писал свои первые твиты, это вызывало скорее ироническую смешку. Если Мишустин, а мы очевидно видим человека, который, ну да, в свободное от работы время может пользоваться айфоном, например, или, там, не знаю, надев очки виртуальной реальности, играть в компьютерную игру. Если он начнет себя, опять же, продавать обществу, как современный высокотехнологичный человек, интересно, как отреагирует общество, потому что вот, я думаю, оно консерватизм, вот тот уже антикомпьютерный, уже переросло. И, может быть, да, Мишустин будет вот тем самым слугой народа, которого мы тоже ждем уже больше года, когда на Украине сменилось поколение руководителей.
1: А вот эта новая искренность в русской политике, по примеру Мишустина, кстати, мы же самую главную этому сумму не назвали, о которой идет речь. Я что боюсь он, таких
2: сумм, Роман. Я боюсь что таких...
1: Он заработал общую суммы доходов от раста с 2010 года по 2015 год. И тут, про Мишустина, про то, что выходило в РБК, составило 33,5 миллионов долларов по курсу это 2 и 1 миллиарда рублей, а, Олег, ну вот эта новая искренность в русской политике, она на других-то перекочует или так и останется Мишустинкой?
2: Ну вы, вы, вы знаете, пока это, что называется, новейшая искренность в бета-версии, потому что стандартная новая искренность в последние годы это обычно, когда чиновник говорит, там, не знаю, вот я вас не просил ваших родителей вас рожать, да, или что-нибудь в таком духе. А... У Медведева тоже так было. Если помните, когда, оказавшись без спичрайтеров и пресс-секретарей, наедине с народом, он сказал им, денег нет, но вы держитесь. И я думаю тоже, Мишустина ждет первое столкновение с обществом. Не знаю, в каком виде. Может быть, случайным, необязательным, там, не знаю, будет идти по улице, люди будут кричать, как у вас дела, а он будет кричать, значит, хреново, допустим. Я не знаю, что, но что должно произойти, чтобы Мишустин приобрел вот тот образ в глазах народа, которого у него пока все равно нет, несмотря на довольно ну, действительно уникальную его нынешнюю пиар-активность.
1: Так, но все же про остальных-то, если мы поговорим, они будут также отвечать о своих доходах, о своих там виллах, каких-то коттеджах, или же это нет? Это нет. Вы вы,
2: вы знаете, пока их никто не спрашивает, как мы обратили внимание, более того, имена вице-премьеров, особенно вот новых, пришедших из Федеральной налоговой службы, пока не на слуху у людей, как на слуху была там, не знаю, Голикова или или Силуанов, да, пока э, нету вот того, знаете, как на православных телеканалах иногда говорят, Путин хороший, но экономичный, экономический блок проявился плохой. Пока вот этого образа Это они... только на Царьграде, по-моему, один такой православный канал. А, я, я думал на, на обоих. Ладно, ладно, я не, не, не вслушивался, не вглядывался. Вот и некоторые эксперты радио Комсомольская правда тоже любят об этом говорить. И вот пока вот это этого образа это кто такой у нас? Ну весь набор там Делягин, там не знаю, там какие такие люди. Ну, Платошников,
1: наверное. Всех и они всех критикуют. Они уже подругом.
2: Они есть... от а, левых трендов. То есть силовики тоже плохие. Ладно, ладно. Но я к тому Говорю, что... не слышал. Еще нам ну нам нужен конечно же новый чубайс да какой-то вот такой по умолчанию одиозный вице-премьер на которого можно будет показывать пальцем и говорить мишустин конечно о народе печется а вот этот сидоров он конечно ужасный там не знаю монетарист жадина, сидит на кубышке и так далее и так далее была бы воля мишустина он бы всех накормил да он бы там квартиры дал народу и бесплатный общественный транспорт но вот к сожалению вице-премьер сидоров не позволяет потому что он там не знаю что представляет семью Ельцина, мировую закулису и Международный валютный фонд. Обычно тоже так работает вот пиар положительного премьера, когда нужен какой-то отрицательный человек. Поэтому тоже ждем появления нового Чубайса какого-то.
1: Так, но это все приведет вообще к на, нас к лучшей жизни? Потому что это самый главный вопрос. Как будет работать это правительство?
2: Это все, Роман, приведет нас к новым выборам. И в Государственную Думу, и президента, и, очевидно, к поправкам в Конституции. Потому что всегда все, что делает власть... мы ну, тоже, давайте положим руку на сердце. И задачи сделать жизнь людей лучше у власти нет. Если она решается, эта задача, то она побочная. И серии, да, запускаем ракету, а из э, э, отходов производства сделаем для народа, там, не знаю что, городскую среду. Вот примерно так работает. Да, и очевидно, в приоритетах власти при, прежде всего вот тот самый транзит, о котором в последние годы говорят как бы чаще всего политологи, и который транзит, очевидно, уже начался, в том числе и со сменой правительства. Но ну, и если понадобится перед выборами как-то сделать какое-то приятное-приятное населению, да, то сделают, безусловно.
1: Кстати, ну вот опять вы заговорили про транзит, а сегодня проходит встреча Лукашенко и Путина, и вот эта популярная тема, которая витала в воздухе в блогах профессора, соловья что произойдет объединение россии и Беларуси и путин воцарится над двумя государствами или как, как союзного это, государства или ну, это уж какой-то этот урел. ну ну вообще это возможно или нет теперь
2: ну, такое ощущение, что уже невозможно, такое ощущение, что об этом думали, и Соловей как бы не только из головы придумывает свои эти версии, разговоры, конечно, шли, и такое ощущение, что побоялись, не решились, или Лукашенко отбился. И вот сегодняшний диалог с Путиным... когда а кто-то Пути... на него постигал, чтобы он отбивался? Я думаю, да, потому что по его публичному поведению, когда, помните, как он говорил, нас раком ставят, да, как бы, то есть, ну, Лукашенко, конечно, не лезет за словом в карман, но таким мы его не видели давно. И когда сегодня Путин его спрашивает, ну, как вы Кашку поели, Лукашенко говорит, что без молока, вот, или что-то такое было. Тоже это же явно какой-то шифр, связанный вот с их выяснением отношений, который длится уже иногда публично довольно долго, довольно давно. Нет, я думаю, на изменение границ Российской Федерации или вот ее союзного устройства все-таки власть не решится и будет решать свои проблемы доступными способами. И здесь нет, на самом деле и не может быть такого вот пошагового плана дорожной карты. Мы видим регулярно, как большие какие-то идеи, большие планы, пройдя через э, бюрократическую или там юридическую даже э, баню, че, че, через какую-то процедуру, вот не, не, неоднократно повторяемую и проверяемую, превращается, в общем, в нечто скромное и нечто несерьезное. Как буквально пока мы видим с поправками к Конституции, когда на старте был замах на буквально изменение государственного строя, а сейчас Идет дискуссия, нужно ли вписывать Бога или нужно ли регулировать состав семьи. То есть как-то ждали кровопролития, а он съел чижика, да?
1: Обо всем, что касается уже нашей внутренней истории, в наших внутренних дел, мы сейчас поговорим после новостей.
2: Министерство в... внутренних дел, да. Роман Головов. Да,
1: мы как раз к нему, министр внутренних дел Радио Комсомольская Правда да, да, и да. главный иллюстратор Олег Кашин. Мы вернемся сюда после новостей и поговорим о человеке, который спас двух детей от педофила. И вот кем его считать, героем или преступником. Вот мы сейчас наморщим свой мозг и повернемся.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, мы совсем переходим уж к кровавой теме. Это история из Уфы, когда... Владимир Санкин, 33-летний мужчина, тащил пьяного извращенца с топором от мальчишек. Ну, вот такая история. Вышел педофил. Он, кстати, один, уже отсидел до этого, по-моему, 11 лет за то, что изнасиловал ребенка, чуть ли там своего сына, по-моему, да? да 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 да, да. И заманил детей домой. Один из парней смог убежать, второй остался там. И вот тут вот дядя такой с топором говорит, снимай трусы. Прибегает мужчина, Владимир. И начинается вот эта бойня, в результате которой педофил умер. Олег, вот для вас этот мужчина, он герой или преступник?
2: Вот да, вот когда вы еще перед перед новостями сказали, поставили меня перед таким выбором, я прямо крякнул, потому что неужели есть только, вот как в современной российской культуре принято говорить, два стула. Все-таки есть еще третий вариант. Я Вот, третий вариант, я на этом варианте настаиваю. Есть вариант грешник. То есть человек, да, и на самом деле, вот я вернусь на самом деле к Мишустину. Я сказал, да, что э, такое ощущение, что его пресс-релизы пишет Пелевин. И здесь то же самое, я когда вижу какие-то такие модельные медийные истории от Дианы Шурыгиной до сестер Хачатурян или вот до этого Санкина. Такое ощущение, что да, их нет в реальности, их пишут какие-то вот буквально пелевинообразные сценаристы, потому что, ну, причем даже вот я представляю, там мы с вами приходим на киностудию и говорим, есть такая история, да, вот педофил отсидел за педофилию, поймал двух мальчиков, его мужик забил, говорят, не, ну слушайте, это как-то слишком, да, он отсидел уже слишком однозначно, давайте сделаем более спорный сюжет. Здесь, да, сюжет удивительный, Тем, что он бесспорный. Педофил пойман с поличным, педофил до этого сидел за педофилию. И в общем, как бы что как здесь еще относиться к этому? Относиться к этому нужно буквально так. Что да, действительно, человек остановил преступление. Наверное, даже это не причинение тяжких телесных, повлекших убийство, а там самооборона, вопрос превышения или нет, наверное, судить за превышение и оправдать. Но вместо этого, да, мы видим, нам навязывают образ этого мужика, тоже, между прочим, нетрезвого Санкина, с дубиной, который э, вот продается, опять же, нам через медиа, как э, абсолютные герои, как вот в в детстве там мы читали рассказ о неизвестном герое Маршака, здесь то же самое, только тогда герой спасал ребенка из огня, а здесь герой все-таки убивает человека, берет грех на душу. И здесь, на самом деле, это уже вопрос э, по, по конкретному Санкину, в общем, неинтересно. Понятно, что он молодец, как бы спас детей, и понятно, что его сажать не будут, судя по такому радостному тону, в его адрес, в том числе на федеральных каналах. Вы сказали 60 минут, э, и меня гораздо сильнее впечатлила вчера программа «Время», да, когда Кирилл клеменов ведущий и заместитель Эрнста, да, сказал, что он, он бы сам значит, забил педофила, так бы поступил, и многие его друзья также. А вы, как думаете, дорогие телезрители, тоже я э, ну, никогда не думал, что такого рода вещи станут предметом буквально пропаганды.
1: Давайте, да? вот, подожди, да. подожди, давайте <към> вот послушаем самих детей, которые были в тот день у этого педофила. Мы зашли в этот подъезд. Потом мы сидели на втором этаже, когда уже спускались на первый этаж, выш... ну, вышел этот мужик и предложил нам типа что-то даст, ну точно не сказал, что он у нас. Ну сперва он такой добрый был. Потом мы зашли, ну, прямо около двери стояли. Он зашел в свою комнату, типа, сейчас что нибудь вынесу, типа. Потом обратно ушел, у него в руках ничего не было. Снял свои штаны и сказал, типа, давайте раздевайтесь, ну, снимайте трусы. Мы сказали нет, и он типа, обратно зашел. Мы думали, сейчас чем-нибудь вынес, там, типа, сейчас убежи. Потом я ему сказал, типа, давай лучше дверь откроем и бежим. Он, получается, открыл дверь. Он убежал, а этот мужик меня схватил. Первый встречный тебе помог уже. Да. Мы забежали Вот этот дяденька отпустил ну, моего друга. Ну, вот дядя, у дяди Вовы вот на улицу. И вот началась драка, и мы убежали, короче, больше ничего не знаем. Ну вот, это, это просто ужас, который это записали ребята с Мэша, где ну, дети такие откровения рассказывают.
2: разумеется, это ужас. Но тоже, на самом деле, тоже, я не знаю, следите ли вы за этой темой вообще или нет. В принципе, это далеко не первый случай убийства или педофила, или какого-то другого преступника на месте. Я сам в свое время писал, э, тоже в Челябинске, значит, кузнец забил значит, запрещенным ударом э, мужчину, который пытался изнасиловать его Кузнеца в итоге оправдали, да? Вот, э, но никогда до сих пор, вот на таком уровне, да, на федеральных каналах, там, вот буквально там везде, не объявляли человека, да, еще раз скажу, взявшего грех убийства на душу, не объявляли героем. Я представляю себе, когда этого Санкина оправдают, отпустят, он будет ездить по ток-шоу, рассказывать, а вот я его так по башке и так еще там, не знаю, по яйцам там, и потом еще палку ему куда-то засунул, да, Э, тоже так почему-то он у нас есть в народе анальная фиксация на эту тему. Вот нет, я считаю. Да
1: что... он засунул,
2: что нет, я образно говорю, как он придет на ток-шоу, будет рассказывать, что он куда ему засунул. Я не знаю, как бы что что. Вот, Значит, я считаю, что да, конечно, там он сидеть не должен и не будет, я думаю, но после вот э, суда, после окончания истории, я бы на его месте исчез, там, не знаю, сменил фамилию в идеале вообще в монастырь, потому что действительно, ну, человек, совершивший, ну как бы. Нехорошее дело в любом случае, лишать другого жизни нехорошо. Мог бы скрутить, наверное, да, мог бы еще что-то. Наверняка, ну, должен в идеале испытывать какие-то душевные терзания по этому поводу, а не бить себя в грудь и говорить «я герой, смотрите, я вот ваш новый Гагарин».
1: Но тут такая тонкая материя случилась, и мы в ней должны разобраться, что он был героем. Он был героем в тот момент, когда он вытащил этого мальчишку, когда дети убежали. Он был героем, когда начал скручивать педофила. И когда он вытащил его на улицу, избивал и уже добил его. Тут надо вообще разобраться, почему умер этот извращенец. Там есть несколько вариантов, что у него случился приступ с сердцем, то, что Извращение он уже умер давно... Уже давно болел. А, а давно третий болел. момент, что можно ударить вообще человека, а даже один или два раза совершенно неудачный человек погибнет. Можно просто толкнуть, и человек уже ударится головой о бордюре, и его не будет в живых. И как тут уже вот, разберется суд, должен разобраться он. Не мы с вами, мы не имеем права его судить, и мы не имеем права говорить, вот он сейчас преступник, или он э,
2: вот взял, был невиновен. Мы не знаем, как умер а, тот человек. Ром, Там... Роман, 100% слово 100% преступник, говорите его. Я говорю слово грешник, это как бы разные слова, и это. Это, отменяет. Это, да, это, 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 это альтернатива слову «герой», а нам его навязывают как героя. Это плохо. Не должно быть таких героев. Убийство, смерть это одно из первых табу человеческой цивилизации. И когда это табу снимается, окей, в однозначной истории про педофила мы проаплодируем. Но эти аплодисменты и вперед распространяются. Завтра начнут убивать, извините, коррупционеров. Да, вот придет Навальный к власти и будет писать, вот там такой-то такой, жулик и вор. И народ пойдет, значит, убивать жулика и вора, потому что опыт убийств педофилов научил, что можно. Я немножко утрирую, конечно, в принципе, так оно Но и ну
1: Вот как раз так, 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 так Владимир да. Вольфовичем Жириновским. Это программа «60 минут». Давайте послушаем Владимира Вольфовича. Значит, мы не должны возвращаться в Средневековье и допускать самосуд, самосуд. и кровную месть. Это будет самое страшное. Вы понимаете, вот убит он, подозреваемый в совершении преступления. Это государство имеет право только. И не убить, мы смертную казнь отменили. А по приговору суда он бог сидеть где-то в заключении. Никому не дано право расправы. Почему? Потому что завтра вас будут убивать. Завтра против вас будет оговор. Вот дети этого убитого, у него есть дети. Они убьют этого убийцу. Кстати, вот э, действительно Владимир Вольфович говорит о том, что после этого могут пойти самосуды, но меня пугает другое, что если сейчас э, этого парня посадят в тюрьму, то потом вот подбегает какой-нибудь мальчишка к э, дяде на улицу, говорит, дядя, дядя, там мою сестру пытается изнасиловать. Он скажет, уйди отсюда, мальчик, ты что, не помнишь? Вот этого Санкина посадили, и сколько лет он отсидел там? 5-8 лет он отсидел. Нет, мальчик, не буду я вестись на это. И он уйдет. И будет ли взаимоположение Помощь сохранится ли то, ради чего, вообще, может быть, мы рождены? Ведь э, мы не знаем, где наша миссия: вот спасти этого ребенка, или, может быть, кому-то там яблочко передать э, в очереди. Посмотрите.
2: Да, вы знаете, Роман, просто этой проблемы бы не было, если бы я немножко вот на пару месяцев назад вернусь тоже есть модельная история сестры Хачатурян, которые, да, убили отца, и, как считают, по-моему, все убили, в общем, заслуженно. Как бы это ни звучало, опять же, с христианской точки зрения. Так вот, они убили Почему? отца. Тут ш- другая металла. Ш- 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 шла компания, я, про, я не, про, не про мораль, я про право, да, шла компания в их защиту, и в итоге их спасли. С них сняли обвинения, но обвинение сняли потому что, да, была компания и был, ну, собственно, звонок из прокуратуры, да, им переквалифицировали обвинения. Если бы в России существовал институт суда, который бы пользовался бы бесспорным и доверием граждан и действительно отвечал бы закону, а не штамповал бы обвинительные заключения, половины проблем, о которых мы говорим, не было бы. То есть, да, вы говорите, что мальчик зовет на помощь, а человек говорит, нет-нет, меня посадят. Если бы человек говорил... Я Да, я пойду убью педофила, я, я, я верю в закон, я знаю, что присяжные Ой, меня обрадают. Нет,
1: Олег, аргумент этот не работает здесь, потому что вот мы только что с вами слышали Владимира Жириновского, и что он говорит, в Японии человек отсидел почти 50 лет, за что? Просто ни за что, просто вот суд а, совершил ошибку, и человек отсидел. Это Ой, происходит нет. и в Америке, это происходит Со- в других суд... странах. Р- Р-
2: Р- Роман, ошибке, негров, негров лечует, да, везде, безусловно, но опыт э, судов ни за что, опыт стопроцентный почти обвинительных приговоров, он во многом специфически российский. Действительно, России нужен независимый суд. России нужно гораздо большее участие присяжных в разного рода уголовных делах.
1: Как раз с этим мужчиной, с этим э, парнем из Уфы должны разбираться присяжные. Да, я я,
2: я, я здесь согласен. да Присяжные, а не программа «Время», которая уже, по сути, объявила его героем.
1: Так, э, Кракен уходит на небольшую паузу, а потом вернется с новой силой. Кашин.
0: Голованов. Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. А Технологии. В
2: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. каша Голова на Отдельная тема.
1: Ну что, наш последний блок, последний на этой неделе. Вот доживаем эту пятницу вместе с вами, Олег Кашин, Роман Голованов. Слушайте, Олег, а тут история с с Уфой, где парень спасает детей от педофила, и сейчас педофил мертв, а парня хотят отправить за решетку. Смотрите, тут тут нет такой проблемы с полицией, как вы думаете, что и полицейские тоже должны были среагировать, потому что если вот этот вот человек отсидел там много-много, лет за педофилию но понятное дело что он не справится ему вообще было запрещено к детям приближаться ему там после 10 на улицу нельзя было выходить кто за ним следил или ему
2: надо было просто взять к стенке, поставить и пропагаться. Ну, Роман, я сейчас встану на защиту полицейских. Полицейские не могли следить за педофилом, потому что они постоянно заняты, у них много дел, они должны ловить навальнистов, они должны подбрасывать наркотики прохожим. Конечно, конечно, у них не будет времени заниматься педофилом. Да, 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 на самом деле понятно это я.
1: сейчас одну очень интересную историю расскажу. Вот я ее просто недавно только услышал: как один мой знакомый он прикреплял к своему забору табу тут парковаться нельзя, а там стоял такой полунегр, полуевропейцы, и, и справлял свою малую нужду, и он тут закличал ему что-то в стиле факт, там что-то, что-то, и тут начали бычить, и мой знакомый пытался вызвать полицию, и в него не получалось это сделать, полицейские сказали, разбирайтесь сами, и получил по голове от этого сакуна уличного лондонского. Что бы было? Кто бы был виноват? Полиция же не приехала.
2: Виновата была бы атмосфера ненависти, но, Роман, судя по вашему рассказу, это происходит за границей, и я вас призываю отказаться от низкопоклонства перед заграницей и призываю вас относиться к России как лучше, к как лучшей в мире стране или стране, которая должна быть лучшей в мире. В России, да, полиция, Россия, Великая Россия заслуживает совсем другой полиции, чем та, что есть сейчас. Россия даже живет без полиции буквально. Потому что полицейские, еще раз отмечу, чаще всего оказываются героями совсем не героических событий. И я тоже у вас вижу в Фейсбуке регулярные истории о том, как полицейский спас детей из огня. Как бы, да, да но на, на каждого такого полицейского спасшего детей приходится 10 полицейских, у которых в голове только эта палочная система или реализация своих садистских а, Может быть, это как раз и спас да. чело,
1: вот этот человек, у которого в голове палочная. Вот система знаете, Роман, тоже я,
2: я вспомнил, на самом деле, я не раз почему-то писал про педофилов, и тоже когда-то писал историю удивительную, когда в Петербурге осудили педофила, тоже реального педофила, который там довольно долго домогался к соседке по коммунальной квартире, к маленькой, вот, и он дважды в жизни попадал в новости. Однажды как педофил, а предыдущие случаи, когда он получал орден за спасение погибавших в поезде «Невский экспресс», где он был машинистом. То есть в одном человеке, конечно, разные вещи могут сочетаться, вот, собственно, как и в Стан- Дартам российским полицейским.
1: Ну, я этого же не отменяю. Я и говорю, что тот парень, который спасал детей, он в один момент превратился из героя в убийцу, но при этом он сохранил статус героя. Это же никто не отменял. А убийца, ну, тут любой человек, который даже на войне кого-то убил, остается убийцей. Мы сами говорим да, вот, про этот грех. Вот, а это, давайте, это, давайте, это, послушаем, это, давайте это, послушаем самого Санина, тот как раз... Санкина, Санкина. Санкина, давайте послушаем. А, Санкина, тот, кто как раз спас, спас детей. Да я не То есть смерти вы ему не желали? Ну, конечно. Я спас детей. Открою. Ну вот мы понимаем, что на его бы месте так бы поступил каждый мужчина, так бы э, пошел на защиту любой нормальный человек. Неужто нет? Неужто нет?
2: Ну, вопрос предела защиты, да, и вопрос э, тоже... Мы только у него в голове, да, хотел он убивать или нет, тем более алкоголь, который тоже там звучит, и даже, опять же, тот же клеменов в программе «Время» говорит, ну, выпил мужик, с кем не бывает. Вот, Еще Кто раз... Кто прокол... педофил или герой? По-моему, оба. Буквально. Оба были? Да, оба были пьяны. Вот, э, То как-то... есть,
1: получается, это просто в итоге вышло в пьяный барагос. Вот если мы снимем...
2: Весь... Е- е- если бы не вот этот общественный резонанс, да. И опять же, за пьяный барагос у нас тоже нормально сажают, и понятно, что состав людей по ту сторону тюремного, так сказать, периметра, он совсем не такой, чтобы там сидели только одни уголовники, отморозки и так далее. Там э, большинство составляет простой народ, значительная часть которого заслуживает свободы, а не тюрьмы. Тоже давайте это по- проговорим и передадим им привет. На самом деле, я думаю, они слушают радиокомсомольское правда тоже вот и да вы сказали война и действительно после войны есть посттравматический синдром и здесь именно этому санкину безусловно нужна и психологическая помощь тоже о которой по-моему никто не думает а наоборот усугубляют его проблемы де, внушая ему что он герой да и завтра неизвестно чем это обернется вот на месте опять же А вот... что
1: с ним делать объясните вот что с ним делать вы хотите его посадить
2: Нет, я хочу его, я уже предлагал, в монастырь, да, или там куда, то есть, понятное, дело не наше, да, но понятно, что ему придется с этой проблемой жить довольно долго, и я действительно боюсь по-человечески, что она может ему еще повредить. Нет,
1: нет, смотрите, смотрите, ну, про то, что вы говорите, это был самосуд, это та история, которая с ним случилась, конечно, преступление, так что с ним делать-то, вот вот если вы, как э, э, великий инквизитор?
2: Его, его, его судить и оправдать или дать условный срок, там, не знаю, год условно, но ну, он не должен сидеть сидеть как бы, да, но и, но и отпускать его с фанфарами и каким-то лавровым венком тоже, конечно, просто неприлично по отношению к остальному обществу, которое все не заслуживает вот этого сигнала, что да, что что табу ты? снимается.
1: Давайте послушаем его жену, жену этого уфимца, которая рассказывает, гражданскую жену, которая рассказывает о, о, о подвиге своего мужа.
0: Мы... Очень благодарны всем людям, которые нас поддерживают, понимают в этой ситуации. Делаем все, чтобы оправдали или хотя бы дали условный срок. Ожидала, что он поступит, потому что он такой человек в любой
2: ситуации. Он идет на помощь. Мы сочувствуем семье вот этого мужчины. Мы помогали финансово, как могли, на похороны. Но что повлечет смерть вообще никто не ожидал. И никто не желал этого и не хотел. Ну, кстати, вот у нас есть. Роман, и вы говорите подвиг, ну вот плохо, плохо, плохо. Слово подвиг не про это. Ну, вот подвиг подвижник подвижный, ходит, ходит с палкой и убивает педофилов. Какой молодец, господи, боже ты мой. Нет, Охотник ну, за головами, ну, да, как в Галюфе. Я ни в коем кино. случае
1: не снимаю с него этот грех, но я и не хочу добиться того, чтобы люди у нас отворачивались от других, потому что я первый всех призываю и сам стараюсь жить по этому принципу. Никогда не проходить мимо того, кто просит тебя о помощи. Никогда. Неважно, важно, что, чем это может обернуться для тебя. Мы э, жизнь должны положить за други своя. И я очень хочу, я, это вот прям мой, мой мой призыв. Прям, наверное, мое это обращение. Вот вчера было ваше обращение по поводу этого Кабардина балкарца который вам, кстати, угрожает. Как и напомните, чтобы он тоже в стенограмме прозвучал.
2: А, сейчас у меня вспоргалось. Да, я
1: пока, а я пока, я пока
2: скажу, а, что... все Я открыл Магомед Владимирович Абитов. Магомед Владимирович Абитов, да, повторяю да, его имя.
1: Пришла конкретная угроза, чтобы mm-hmm. с этим обязательно разобрались. И мой конкретный призыв. Uh, этого парня из Уфы должны uh, или отправить на условку, или же uh, отпустить вот в монастырь, чтобы там он замаливал свои грехи. И я очень хочу, чтобы в нашей стране справедливость и закон наконец-то были близки к друг к другу, а. а не находились как две параллельные, которые никогда не пресекутся.
2: Абсолютно плюсую, Роман, абсолютно согласен. С Олег Кашин, Роман Голованов. Счастливо, поле... обнимаю всех. До свидания. Каша. Голова,
0: Отдельная тема. Самара, 98
2: Ростов-на-Дону. 89
0: и 8. 91.5. Владивосток. 94. Калининград. 107. Я влюблю в тебя Казань, 98. 92 и 8. Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград. Москва семь и два. Радио
1: Комсомольская Правда слушает вся страна.